1: Vítajte pri FINAX Radí. Dobrý deň, moje meno je Jaroslav Kasík. So mnou sú tu zakladateľ FINAXu a predseda predstavenstva Juraj Hrbatý. A Jan Tonka, náš odborník na osobné financie. Zároveň hlava Front Officeu, podpory klientov a Fimbota. Vítajte páni.
0: Ahojte. Ahojte.
1: Aj dnes sa budeme venovať vašim otázkám o osobných financiách a investíciách. Prvá nám prišla od Luboša, 35 rokov Ružomberok, príjem. 2200 eur, mesačne výdavky 1500 eur. Ako živnostník som začal rozmýšľať nad dôchodkom Druhý pilier nemám. Začal som šetriť vo Finaxe 100 eur mesačne. Okrem toho chcem splatiť úver 42 500 eur za 10 rokov. A deťom šetrím po 25 eur mesačne na terminovaných vkladoch, Tiež chcem za 3 až 4 roky kúpiť jazdené auto za 10 000 eur. Som opatrný a nechcem všetky peniaze investovať. Viete mi niečo poradiť? Čiže celkom, myslím si, že zaujímavá prípadová štúdia. A Určite veľa, veľa vecí si v tom nájdete. Čiže ak potrebujete ešte niečo zopakovať, rád zopakujem stále 35 rokov. Ja
0: to tu mám poznačené rozmýšľam, že ak by som to poradil. Lebo...
1: Tak začni, začni, Anči, ty asi. Kým si to možno ďuri premislí a môžeme začať postupne. Však
0: ono v zásade aj viem, akože nie je problém s tým začať. Že... Neviem, asi by som... Vádi mi to, že Ľuboš je konzervatívny, jednak má ako 35 rokov, tak prvé možno či alebo povie tri, druhý pilier asi má posledný rok, kedy sa môže registrovať. Do dosiahnutia
2: 35-ky, no. Čiže dosiahnutia znamená... Keď už máš 35, tak už nie. už, nie. už to myslí. Takže to Ty, už je nie krokus,
0: nič. Takže no, to boli peniaze, ktoré ležali na zemi, hej, že to prvý, tým by som začal, no bohužiaľ... Tak lubo, keď máš manželku, že možno mladšia, tak akože aspoň ju prihlas, prosím ťa, do druhého piliera. Lebo to sú peniaze, ktoré sú na zemi, ktoré len treba zdvihnúť a sú tvoje a, a ako niečo, niečo sa stane, tak tie peniaze sú dediteľné a získaš z toho vyšší dôchodok. To není nič lepšie, ale je možné, že teraz sa to bude otvárať aj možno na vyššie ročníky.
2: Um, tá diskusia akože bola veľakrát, alebo teda akože mnoho odborníkov aj akademickej obce akože hovorí, že je hlúposť, zma to limitované na 35-ku ten vstup, hej. že on, zatiaľ sa nič nestalo, čiže zatiaľ to stále Uvidíme, platí, no. platí to už dlho. Tak takže... Keď
0: to náhodou otvoria Ľubo, tak ano. buď prvý ktorý v, ráde. Sa, v ráde, ktorý sa prihlásil. Vykliká
2: to online. Hej.
0: Teraz ako keby, že vidím tu rozdiel medzi príjmami a vydavkami 700 eur. Hej, a že, ako, ale to investovanie, hej, že 100 plus deti, nech je 150, alebo neviem, koľko to tam bolo, Hej, že stále tam máme 550 eur, ktoré sa hromadne naučte v banke, ktoré proste požiera inflácia. teraz, že ľúbo je konzervatívny, je z Ružumberka, ako s veľkou pravdepodobnosťou, jeho rodičia, nikto možno, alebo veľmi málo ľudí v okolí investuje. Ja by som asi začal možno nejakým štúdiom. Hej, že proste, že začal si niečo o tom čítať. Hej, prichádzaš poľa mňa o peniaze a byť príliš konzervatívny sa ti veľmi, veľmi neoplatí. Hej, že to proste naozaj. Ak chceš dlhodobo budovať majetok, akože to riziko tam samozrejme je, treba ho, treba ho brať ako súčasť, ale vďaka tomu proste ty zarobíš. Čiže ja osobne by som sa možno pozrel na nejaké ako keby, že knižky, ak vieš po anglicky, aj my tu máme v knižnici veľmi zaujímavé uh, knižky o, o tom, ako vlastne sa starať, ale sú aj nejaké možno dobré, hej, že napríklad uh, teraz čítam dobrá psychológia peniazy, potom ten najbohatší muž v Babylone. Ej, neviem možno ja ani skús.
2: Akože to psychológia peňazí ten Morgan Housel, čo bol preložený e. relatívne nedávno do slovenčiny, to je akože za mňa jedna z najlepších takých základných kníh o osobných financiách. A potom také ten časové presne najbohatší muž v Babylone na vysvetlenie toho konceptu, že treba vôbec tie peniaze nejako e. investovať, že nemôžu byť iba odložené akože v hotovosti. Treba pracovať s tým majetkom.
0: E, akože áno, že dá sa potom, že, akože keď si príliš konzervatívny a nechceš mať Všetko v jednom košiku možno nejaká investičná nehnuteľnosť. Hej, ako, ale. Teda napríklad pozri si asi pár, pár podcastov dozadu, kde sme sa práve o tom bavili, že zase nie je dobre mať, ako keby že všetko zasa v nehnuteľnosti. Takže aj s tým opatrenie, ale ako keby, že môže to byť cesta ako troška diverzifikovať, ale rozhodne by som tam ne, teda asi nemal, nemal všetky peniaze. Hej
1: tak on minimálne vlastní nehnuteľnosť. Že Ale to úver, je
0: nehnuteľnosť nabývanie. Veľ, ja to, to ja to nepovažujem za investíciu. Veľ, že on potrebuje robiť niečo s tým. A teraz, že úver, že akože by som splácal ako posledný. Že to vôbec nemá, matematicky to nemá ja, ja vám poviem aj detaily, význam, ja som si to
1: potom pozrel. Čiže ten, ten dlh 42 500 je je viac veľa hypotéka, len tu je to zo štátneho fondu rozvoja bývania za 3,5% a 29 500. A 13 tisíc eur je z banky s úrokom 1,2%. Čiže tam asi, Anči, by sme odporúčali aj spraviť nejaký refinanc?
2: Určite refinancovať, zlučiť. Ten šefer, by bol zaujímavý, keď boli vysoké úrokové sadzby. A hlavná výhoda týchto peňazí bola, že ti vedeli dať fixáciu okolo 20 rokov. Cenou za to bolo tých 3,5%, čo do bolo celkom fajn. Teraz to už akože vôbec fajn nie je, čiže dá sa získať 20 ročný fix za 1,35 v ČSOB že rovnaká istota mesačnej splátky, akurát uh, samozrejme akože rýchlejšie splácanie, akože istiny a celkové menšie preplatenie a nižšia mesačná splátka, čiže dneska už sú akože oveľa no, lepšie ako možnosti ako financovať tu nehnuteľnosť ako už š- ten štátny fond rozvoja bývania.
1: A ja tam ešte doplním, že je aj rezerva 8500 eur, čiže uh-huh. rezervu má viac menej vytvorenú pokrytu. Takže ma zaujímalo, že kde, že no a tak proste, na zjavne, 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 akože určite píše osobné účty plus šetriací účet. No,
2: no, že za mňa akože je tam super vidieť tá schopnosť odložiť peniaze, že mať mieru úspor niekde na úrovni 30-35% je akože perfektné. Čo že mať výdavky 1500. v tomto prípade
0: akože ľubo to, že nežiješ ako keby nad svoje možnosti, akože žiješ veľmi dobre, nej? To znamená, že tie výdavky 1500 pri 2200 primo to je super teraz ako keby, že že ty máš obrovskú devízu ktorú nevyužívaš
2: hej. Hej, že... že polka bitky je vyhraná že tie osobné financie akože, aj viac, že, hej, že, aj to... viac a, že už len treba spraviť ten finálny krok k tomu, že akože odhodlať sa a naučiť sa ako to funguje zžiť sa s tým, proste získať tu dôveru v tie, tie investície, v to fungovanie finančných trhov len ako sme hovorili viackrát, že Ťažko prenositeľná skúsenosť, že dá sa to do veľkej miery obísť, alebo teda akože získať tú skúsenosť, štúdium toho, proste viem, že boli krízy, boli krízy prekonané, trhy rastú dlhodobo, treba takéto je optimálne správanie, toto robiť, toto nerobiť. A nemusíme sa všetci naučiť na vlastných chybách ako my. A sú príklady, ktoré keď nasledujeme, tak dosiahneme ten želaný výsledok. Čiže ten, ten majetok, akože hovorím, že tá miera úspor je super. A šetriť deťom na termíniaku, akože super, že šetrí deťom, ale je to akože úplne najhoršie miesto, kde deťom treba šetriť akože na bežných účetov termínach ako v kladných knižkách, ak ešte existujú. Zasa
0: návyky. deti naučí zlé návyky. Že proste, že moje deti majú 8 a 10 a majú ten investičný účet. Hej? Že majú tam pár 100 eur investované aj svoje peniaze teda z prasiatka si tam investujú a vedia, že sa, sa tie peniaze rozmnožili, že sa zhodnotili. Hej? Že proste Vedia, že v prasetku by sa to neudialo. Hej? To znamená, že zasa učiť tie deti a akože, keď a ja bavím sa s nimi, my sa o tých veciach bavíme, či treba tým deťom vytvárať lepšie návyky?
2: A ono, akože, každé to euro, ktoré je na účte, reálne stráca, akože, tú kúpnu silu. Bežne to bolíte 2-3% a inflácia, teraz sa bavíme o 8-10 a možno aj viac, viac procentách ročne, čiže ono to na prvý pohľad vyzerá konzervatívne, že ten stav na účte rastie, lebo každý mesiac tam pošlú viacej peniazy, akurát tie deti si za tie peniaze dokopy nekúpia nič, pokiaľ by tá inflácia bola ďalšie roky takto vysoká. že bude tam 5000 eur, v 18. kúpia si jeden telefon, akože keď to tak úplne zjednoduším. Čiže ten, ten majetok, pokiaľ by bol budovaný efektívnejšie, minimálne pre tie deti, pre ten dlhodobý horizont, treba podstúpiť to riziko, treba tie peniaze investovať. Akože nie je dobrá odpoveď povedať, že som konzervatívny, tak toto je... že. Sú aj portfólia pre ľudí, ktorí nechcú zažívať veľké výkyvy. že Netreba za každú cenu možno hneď pre niekoho menej skúseného snažiť sa maximalizovať tie výnosy, ísť po čiste akciovom portfóliu 100 na 0. OK, tak si dajme 60 na 40. Aj keby došiel nejaký ten úplne katastrofálny poklad, ako bol dotkom bublina na prelome milénia, alebo 2007 až 2009, finančná kríza posledná. Akciové portfóli by kleslo nejakých 50-55 To je už akože asi ťažko stráviteľné pre niekoho, kto to nezažil. Ale tak porfélo 60 na 40, tá akciová zložka 60% by klesla povedzme na polovicu, čiže strata by bola 30% akože na tom portfóliu z tých akcií. Dlhopisy rastli, prebehol by tam nejaký rebalancing, vo finále ten pokles by bol možno 25%, polovičný. A to si myslím, že to už je stráviteľné celkom. S tým, že 60 na 40 dlhodobo zarába niekde 7% alebo 6-7-8% podľa toho, aké obdobie si pozrieme, čo je dobrý výnos a reálne to znamená, že každých 7-8 rokov zdvojnásobíš majetok. To už je zaujímavé. Akože Nechá to na účte, je to najhoršie časti môže spraviť. Hej, akože závisí od toho, aký je ten ročný výnos reálne, alebo, alebo aká je tá cesta tých výnosov. Čiže aj to, že snažiť sa splácať hypotéku má zmysel povedzme v Česku, kde sú 5% rokové sadzby. Na Slovensku, keď, sme, keď máme požičané alebo po refinancovaní, ten dlh bude za percento a inflácia je 8, 9, 10 tak každé euro, čo tam dám je akože spálené, že je to škoda, že je to možno dobrý pocit spávať, akože s tým, že mám vyplatené tie dlhy, ale pokiaľ nemám zabezpečený dôchodok, že neposielam takú sumu, ktorá mi zabezpečí dosiahnutie dôchodku, čo pri živnostníkoch je ešte k- kritickejšie, k tomu sme vlastne aj my mali rádový webinár, živnostníci, že naozaj musia investovať, musia investovať viacej a dvojnásobne, keď nie sú v druhom pilieri, že to okno sa zavralo, ušlo a už tam ten dôchodok z toho nebude, tak ten pokles životného štandardu na dôchodku by bol extrémny že pri takomto príjme živnostník už akože zaplatí úplne minimum tých odvodov, ten dôchodok bude reálne minimálny. Určite. A nebude 450 to 4,50 st... eur. 400. No, dúfajme. No. Hey, čiže uh, tá potreba toho investovania je ešte väčšia u, u nejakého štandardného zamestnanca, ktorý by zarábal neviem, 2000 v čistom. Tam ten dôchodok z prvého a druhého piliera, akože vykrie tú, nejaký ten životný štandard, nie je úplne ideálny. Ale toto je ako keby um, oveľa vážnejšia situácia, kedy naozaj akože... Treba čo najskôr začať nad tým majetkom uvažovať, že nie len nad tým zarábaním a odkladaním, ale aj na to, tak druhou stranou, mince tým zhodnocovaním, pracovaním s tými peniazmi. Dobre,
1: ja tu skúsim teda nejako zhrnúť. Hej. čiže ako, tam je dôležité že, že už za, začal, hej, že začal vo Finaxe, čiže už tú skúsenosť zbiera, čiže aj tomu určite pomôže. Viem, že nás teda bude aj sledovať naďalej a to tiež ho trošku osmelí. A, čiže za mňa... Ako to, že investuje, že nevieme, aké je to portfólio, fajn. Akože v jeho prípade moje odporúčanie, ak si chce zachovať ten životný štandard minimálne 200 EUR, už teraz len na dôchodok potrebuje, keď je živnostník. Čiže najvyšší to možno na 200 EUR, určite to sprvene pre deti preklopiť do investícií, tam to nie je o čom. A v žiadnom prípade nesplacať hypotéku, pokiaľ možno ako nie extra
2: to... s plátkami, akože splácajme tú splátku, ak by ne, tak, banka, nímo, ale. bánka. Ní, tak mimoriadne spláca, dobre. Čiže
1: pokiaľ možno ju refinancovať, je to otázka, že ako to dovoluje aj to daňové priznanie pri tých živnostníkoch, ale však asi tam by to nemal byť problém momentálne, ale keď A... je to menšia suma.
2: Dneska už banky akože veľmi nepenalizujú živnostníkov, že napríklad Slovenská sporiteľňa uznáva 60% z obratu, čiže z toho príjmu 2200 eur ako čistý príjem pri živnostníkovi, ktorý využíva paušálne výdavky, čo určite využíva, alebo vzhľadom na tieto príjmy. A teraz nejaký týždeň, dva dozadu, už aj VUB, ako druhá banka, a začala lepšie uznávať príjem živnostníkom, kedy ju akceptujú 55% z toho obratu. Pre živnostníkov s príjmom do 80 tisíc ročne, čiže viac menej už tam nie je tá ani penalizácia za to, že som živnostník, lebo pri super MZD aj tak dostávam 55-60% podľa toho, aké mám nejaké a tie nezdaniteľné časti základu dania, alebo ak sa to volá tieto veci. Čiže vo finále živnostníci vo viacerých bankách už sú posudzovaní rovnako ako tpp ktorí majú tú klasickú pracovnú zmluvu. Takže nemali by byť zavreté tie brány v bankách, malo by byť možné hlavne takýto nízky úver. Keď sa bavíme o 2200 mesačne, keby z toho banka uznala 60%, tak dobre, nech to je povedzme tisíc, tisícka niečo. To je úplne v pohode, hypotéka na 100 000 eur by z toho vyšla. Mhm. Čiže to dalo by sa s tým majetkom na... lepšie pracovať, dalo by sa naopak navýšiť, ale tak to je úplne opačne extrém, ktorý v tomto prípade nie je vhodný nie. vzhľadom na to, akože, aktuálne nastavenie.
1: Hey, ale tak môže si tým poste, či zase zniží si tú splátku aj no. prípadne, ešte to aj predlží no, horizont. Zniží
2: splátku, zase je väčší priestor investovať, očividne ne všetky peniaze, čiže keď tá splátka klesne o stovku, tak navýšme investíciu o stovku, budujeme akože ten majetok.
1: Hey. No, a potom, ak si chce na to auto našetriť, tak podstate 200 eur mu to stojí no, za 4 roky. Tiež pokiaľ sa už odhodla, možno v nejakom konzervatívnejšom portfóliu 30 na 70. Môže to rýchlejšie. Káv, ďaká. Káu, od Anonimát, teda nepredstavil sa. A pri predstavovaní inteligentnej peňaženky ste spomínali, že plánujete predstaviť spôsob, ako sa bude investovať hotovostná časť. Juri, vieš nám už prezradiť detaily?
0: Ako sa budem? Budeme... A neviem, koľko môžem prezradiť. Povedz mi ty.
1: Asi by som ešte úplne nepredbiehal pre istotu.
0: A v zásade myslím si, že dnes sme vo fáze, kedy už s MBSKom máme vyjasnené tie základné nejaké predstavy. A chystáme vlastne nejaké podania, ktoré ešte musia aj prebehnúť MBSK a bude nám musieť MBSK nejakým spôsobom schváliť niektoré veci. A predpokladám, že ten termín aj v čase, ako keby, kedy asi bude zverejnený tento podcast, že budeme sa ešte stále baviť o nejakých možno dvoch mesiacoch. Um, takže verím, že niekedy asi mi to tým pádom vychádza niekde skôr okolo leta. Ale, ale v zásade už uh, pracujeme, keby, aj, aj sa začína tvoriť už nejaké to programovanie okolo toho, ale teda vieme, že <kým> ešte to bude trvať možno zhruba uh, do toho leta, kým um, aj nejaké schválenie na predaj toho, tak ako by sme si to predstavovali, takže...
1: Ako sa tak v zásade tak... môžem povedať, že mal by to byť nejaký fixne uročený. Aj to sme komunikovali aj v tých plánoch, že, že chceme papier.
2: zlepšiť ten výnosový potenciál akože peňaženky práve to, že tú hotovostnú časť, ktorá aktuálne nie je zainvestovaná, Ej. tá hotovostná časť, že a nahradiť ju niečím veľmi bezpečným, s fixovaným, garantovaným výnosom, ktoré čo by navýšilo samozrejme ten potenciál tých ziskov v peňaženke. Čiže neprezradíme ešte úplne detaily, ale akože pracujeme na tom a dúfajme, že do niekoľkých mesiacov sa nám to podarí.
1: Garantovaný výnos je asi silné slovo úplne, ale áno, fixný výnos. Akože, hej,
2: fixný, akože samozrejme. V tomto kontexte finančných trhov, akože nič nie je nikdy garantované, ale sú spôsoby, ako sa k tomu dá úplne akože priblížiť aj, aj. tak, ako sa len rozumne dá.
1: Dobre, môžeme prejsť na ďalšiu otázku, tiež sa nepredstavil dotyčný a zaujímavá otázka je z môjho pohľadu. Plánujete zaradiť možnosť investovať výhradne do amerického akciového portfólia, teda že napríklad bola by stratégia 100 na 0 vyslovene len s americkými akciami? Alebo potom prípadne je to ešte doplňaná tá otázka o nejaké možno tematickejšie investovanie, že tam bude napríklad len technologická stratégia alebo technologická akcia? Um.
0: Zatiaľ to momentálne v pláne nemáme. Nemáme to z toho dôvodu, že práve ako keby aj v týchto časoch je veľmi silná potreba globálnej diversifikácie. Hej? Čiže proste to bolo vidieť na tom Rusku, bavili sme sa o tom niekoľko podcastov dozadu, kde niekoľko akcie dá, najmä tomu, že jednej krajiny v podstate uh, klesli prakticky na nulu. Čiže my sme zástancom tej globálnej diversifikácie a Nemyslím si, že to je najlepšia cesta, aj keď možno poslednú dekádu tie americké akcie zarobili najviac, ale to neznamená, že keď sa pozrieme na tú dekádu najbližšiu, že to tak bude. Je to znamená, že my napríklad prvá dekáda tohto tisícročia uh, viac hrala v prospech uh, rozvojových trhov, akcií rozvojových trhov a napríklad európskych malých firiem, že tie zarobili viac ako americké akcie, takže... Ja osobne by som toto nebral ako nejakú mantru a bohužiaľ veľa investorov dlhodobo tak rozmýšľa, že chce investovať to, čo v poslednom čase najviac išlo, ale častokrát táto stratégia má nižší výnos ako bežná, diverzifikovaná stratégia. Na druhej strane, ak je treba možno povedať, že pre klientov, ktorí sú elite, aj to znamená, že s majetkom na 100 tisíc eurom, majú možnosť vytvárať nejaké individuálne nastavené portfólia, kde sú aj možno nejaké tematické, ako keby etf zaradené. Um, avšak tým, že ne, není to pre nás, akože keby sme si mysleli, že to je najlepšia stratégia, hej, tak by, asi by sme to dali aj v našich portfóliách, ale že my stále považujeme tie stratégie Finaxu, aj sme sa o tom bavili minulý týždeň na investičnom výbore, tak považujeme to za naj lepšiu možnú investičnú možnosť pre našich klientov a za tým si stojíme, takže neponúkame to ako defaultnú možnosť. Súbam.
2: Ja len k tomu doplním, že vo všeobecnosti ľudia, tým pádom aj investori, že majú... Krátkodobú pamäť, že všetci si pamätáme tie posledné výnosy, tie posledné výhry, ale nie tie predchádzajúce dekády, že nie sme slovníky, alebo teda nechodíme s nejakou knižnicou toho, ktor, ako sa správalo, ktoré aktívum od 18. storočia, alebo odkedy sa to dá nejako akože rozumne sledovať. Všetci vidíme to, že posledné roky sa darilo veľkým americkým firmám a akurát presne, že je to riziko tej koncentrácie akože naozaj je vysoké a Úplne v pohľade sa môže stať, že akože scenáre sa stali mnohé, ktoré sme si my si nevedeli predstaviť, kedy tomuto sektoru sa nebude tak dobre dariť. Videli sme tu nejakú dočasnú otočku, kedy technologické akcie sú naopak vypredávané a tie poklesy sú väčšie ako v rámci všeobecných akciových indexov. U nás v rámci portfólia 100 na 0,53,5% je v amerických akciách. A aj tak tie technológie tvoria gro toho majetku, akože v tých indexoch S&P 500, lebo tie najväčšie firmy dneska sú práve technologické Apple, Microsoft, Google, donedávna Facebook. Ale zatiaľ, čo všeobecné široké americké indexy S&P 500 sú dneska ku koncu marca, alebo v polke marca v poklese nejakých povedzme 10-12% z maxim. Technologický názdok je viac ako 20% v poklase. A konkrétne tituly, ktoré mnohých práve zaujali, že toto je tá budúcnosť, ten rastový potenciál, a, tak tie sú dneska v poklase 50, 70, 80%. že celý ten pandemický rast pri firmách typu Zoom, čo mala byť nejaká budúcnosť a videokonferencií, možno aj bude, akurát tie akcie, sú to investícia, proste vymazali niekoľko 100% rase sú náspäť. To isté Peloton, to isté Zillow, nejaká platforma na povedzme kúpu, predaj nehnuteľností v Spojených štátoch pre ako aj takýto biznis realitný. No týchto práve akože disruptívnych firiem, akože úplne v posledných týždňoch a mesiacoch tak zhorelo, že tie straty sú tam 50 až 70%. A jediné, čo drží ten Nasdaq pri tom, že je v strate iba 20%, sú presne tie, tie megatechy, tie veľké, ten Apple, Google, a Amazon a proste také firmy, ktoré majú tržby z celého sveta desiatky, stovky miliárd kvartálne. A tie práve chceme mať v tých indexoch, tých, tie máme v S&P 500. Akože bez nich ten Nasdaq by bol dneska viac ako polovica firiem v poklese o 50%, myslím, akože v rámci širokého Nasdaqu. Mnohé sú minus 70, že toto je, toto je to, čo sa deje na pozadí, že máme tu akože taký masaker tých technologických firiem a tomuto vystaviť našich klientov len preto, že posledných pár rokov predtým sa tomu darilo dobre alebo poslednú dekádu a zažiť potom 70-80% pokaz ako bol, keď splasla dotkom bublina, tak myslím, Nasdaq dal nejakých 75-80% dolu a trvalo viac ako dekádu, kým sa vrátil. Že, by tom no, presne, že, ej, <laughs> že Zatiaľ, čo S&P 500 sa vrátila za nejakých 4-5 rokov, aj v 2001, 2008 2009 a neskôr a potom aj vlastne dotkom bublína, tak Nasdaqu to trvalo oveľa, oveľa dlhšie. A málo kto to dokázal vysedieť, že tvoj bracho to asi vysedel v tých fondoch. To, no. Ale proste ľudia hodili úterak do ringu, proste investovanie je podvod, toto nie je pre mňa. Vypredali, odišli, prišli o ten budúci dôchodok, prišli o ten majetok, už sa im to akože nikdy nevrátilo. A takéto vykyvy, akože podľa mňa nikto nechce zažívať. A znovu sú to debaty, ktoré dostávame, alebo tým, že všetci investujú podľa toho spätného zrkadla, že to, čo sa dialo, bude pokračovať, samozrejme ďalej všetci extrapolujú. Taká tá klasická chyba možno v uvažovaní. Ty, rado ja, robíme školenia aj pre agentské siete, pre agentov, ktorí predávajú investície a častokrát aj dostávame tie otázky, alebo dostávali sme donedávna, že prečo ste nemali, pre, prečo si neinvestovať aj do konkrétnych čínskych titulov, prečo nemať iba Nasdaq a iba čínske akcie. No OK, Nasdaq je minus 20, čínske akcie minus 70. Už tú otázku nedostávame. Ale, tie, ale, ale vieme, že tí klienti prišli o majetok reálne. A teraz akože majú tu dôveru, že to vysedia, nehovorím, že čínske akcie pôjdu na nulu, Asi nie, ja dúfam, že nie. nechcem žiť v svete, kedy pôjdu na nulu, Lebo to znamená, že tam sa niečo veľmi pokazilo. Ale akože tam sú tak obrovské rizika, ktoré málo kto vníma, kým ich zažije. A keď ich zažije, tak možno sa z toho potom ani nevedia zotaviť. Čiže radšej zarábať 8 až 10 dekády ako proste riskovať to, že môj majetok klesne 80% a možno sa nikdy nezotaví, čo je scenár no, Ruska, alebo možno nejakých konkrétnych titulov, alebo to zotavenie bude trvať 15 rokov, čínske akcie za 30 rokov žiadny výnos. Že Toto nechceme podstúpiť. Asi neveríme, že sa to stane americkým akciám, alebo to by znamenalo, že kapitalizmus má akože vážne problémy, alebo teda Amerika ako nejaká hlavná nosná sila kapitalizmu vo svete, ale akože mne to nestojí za to riziko. Tá, tá, tá divoká jazda a hlavne tá... Aj keď malá možnosť, ale stále možnosť, že jednoducho to portfólio už nenarastie tam. Spoločnosť sa zmení, možno pôjde iným smerom, iný, iným odvetviam a v rámci môjho 20-30 ročného horizontu do dôchodku to neprinese možno nejaký ne- ďalší výnos.
1: No, super, krásne, krásna odpoveď, krásne vysvetlenie. Čiže záver, nešpekulujte, investujte. A ja vám teda páni opäť ďakujem. A ďakujem za vaše odpovede. Takže skvelé názory, skvelé náhlady do tých financií a investovania. Teším sa opäť do skorého videnia. Teším sa aj na vaše ďalšie otázky. Ďakujem za dôveru a pozornosť. Majte sa pekne.
2: Do videnia, do počtia.
1: Do videnia, do počutia.